0: Avec Sœur Raphaël, ce matin, vous avez parlé euh, de euh, l'Église comme facteur de civilisation. L'enseignement le, le, de maintenant, avant le déjeuner, est difficile. Et il va prolonger un petit peu ce qu'a dit Sœur Raphaël ce matin. On va parler de l'Église et la promotion des cultures. Avec cette question, est-ce que l'Église est facteur de culture Et est-ce que... Elle euh, l'est elle, elle dans le respect des différentes cultures. Ce rapport entre l'Église et la culture est une des dimensions du dialogue de l'Église avec le monde. C'est aussi une des dimensions du dialogue entre foi et raison. Et donc c'est une question qui est fondamentale pour la nouvelle évangélisation aujourd'hui. Et c'est une question que la constitution pastorale Gaudium et Spes aborde largement. Donc hier, Sœur Rosa vous a décrit un peu le plan de la constitution Gaudium et Spes, avec les deux grandes parties, la première qui concerne l'Église et la vocation humaine, et la seconde qui traite de quelques problèmes plus urgents en cinq chapitres, donc la dignité du mariage et de la famille, l'essor de la culture, la vie économico-sociale, la vie de la communauté politique et la sauvegarde de la paix, la construction de la communauté des nations. Donc dans ce texte important sur l'Église dans son rapport avec le monde, on a dix paragraphes qui sont consacrés à la question de la culture. Pourtant aujourd'hui, d'une euh, manière particulière sans doute dans, dans l'Occident, sécularisé parfois à l'extrême, est assez présente, parfois même très présente, l'idée que Église et culture sont en conflit, en opposition. Et on entend parfois, souvent, dire que la foi chrétienne, ou bien plus largement que la religion en général, n'est pas ou n'est plus un facteur de culture pour l'humanité. Ou en tout cas, on considère le rapport entre religion et culture, entre église et culture, un peu sous un angle archéologique, comme quelque chose qui a, qui a valu pour le haut Moyen-Âge, et qui ne vaudrait plus pour aujourd'hui. Donc les, les, deux, les deux réalités, église et culture, apparaissent souvent aujourd'hui comme étant en conflit avec ces questions qui sont réelles. Est-ce qu'une religion peut prétendre euh, intégrer en elle euh, ou, ou, l'ensemble des cultures Est-ce que c'est possible euh, Ou bien est-ce qu'elle ne risque pas, en essayant de les intégrer, de les transformer pour n'en faire plus qu'une et à ce moment-là, il n'y a plus effectivement le respect des cultures dans leurs différences. Alors on va essayer d'aborder cette question en deux parties. Dans la première, on va faire le lien entre l'Église et la promotion de la culture en général. Et dans la deuxième partie, on verra le rapport entre l'Église et les cultures. Comment il y a ce rapport entre l'Église et la diversité, la pluralité des cultures donc d'abord l'église et la promotion de la culture et on va le faire en quatre petits points le premier c'est de donner des définitions donc je vous lis la définition du dictionnaire Larousse sur la culture on la corrigera un peu après « ensemble » donc culture, deux points « ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation par opposition à un autre groupe ou à une autre nation. Exemple, la culture occidentale. Donc cette définition a un certain intérêt, je pense qu'elle est un peu insuffisante, et en particulier le terme idéologique, euh, qui, euh, qui peut avoir une dimension assez négative, pourrait être remplacé... Euh, le, 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 cette définition soit plus juste ce terme idéologique pourrait être remplacé par l'ensemble des phénomènes matériels et au lieu de dire idéologique on pourrait dire aussi intellectuel artistique et spirituel quand je dis spirituel c'est dans le sens le plus large du terme, c'est à dire pas, pas nécessairement religieux mais euh, les phénomènes de l'esprit, puisqu'on a les phénomènes matériels dans un premier temps, les phénomènes de l'esprit entrent bien dans cette dimension de la culture sans qu'il soit euh, nécessairement qualifié d'idéologique. Au début du chapitre euh, consacré à la culture, le Concile donne cette définition de la culture qui est un peu plus longue et qui euh, est plus complète d'un certain côté, peut-être plus pertinente à cause de ce terme euh, idéologique. Voilà, la, la, la culture finalement est vue de façon plus positive finalement par l'Église que par le Larousse. Donc je vous lis la définition que donne le Concile. Au sens large, le mot culture désigne tout ce par quoi l'homme affine et développe les multiples capacités de son esprit et de son corps. Oui, très large. Point-virgule. S'efforce aussi de soumettre l'univers par la connaissance et le travail. Encore très important, on y reviendra. C'est pas que la culture, c'est pas que. Euh, voilà, il y a aussi la question du travail. « humanise la vie sociale, aussi bien la vie familiale que l'ensemble de la vie civile, grâce au progrès des mœurs et des institutions, traduit, communique et conserve enfin dans ses œuvres, au cours des temps, les grandes expériences spirituelles et les aspirations majeures de l'homme, afin qu'elles servent au progrès d'un grand nombre et même de tout le genre humain. » Vous pourrez trouver cette définition dans Gaudium et Spes au numéro 53, paragraphe 2. Donc la culture est une dimension qui est essentielle à l'homme et qui est propre à l'homme. La culture n'existe pas dans le monde animal, justement parce qu'elle est de l'ordre de l'esprit. Elle intègre des phénomènes matériels, mais elle est de l'ordre de l'esprit. Et donc elle englobe toutes les composantes de la vie humaine. Et elle se décline dans ses différentes dimensions, les arts, les lettres, les loisirs, les sciences, etc. Voilà pour ce qui est de, de, de définition de la culture. Un second petit point qui va la préciser encore, et le troisième le fera également, c'est le lien qu'il y a entre culture et vérité. On vient de dire que le, la culture est, euh, une, une prérogative, qu'elle est, qu est le propre de la nature humaine et qu'elle est essentielle pour l'humanité en général, mais aussi pour l'humanité de chaque homme. Euh, Gaudium du dit aussi « c'est le propre de la personne humaine de n'accéder vraiment et pleinement à l'humanité que par la culture ». C'est-à-dire en cultivant les biens et les valeurs de la nature. Nature au sens large, ne pas les arbres et les, et les oiseaux, mais tout, tout ce qui fait l'homme. Toutes les fois qu'il est question de vie humaine, nature et culture sont, au, sont aussi étroitement liées que possible. Donc euh, la culture est nécessaire à un homme pour qu'il devienne pleinement homme. L'Église proclame cette nécessité, ce caractère indispensable de la culture pour qu'on soit... Euh, si vous voulez, euh, un enfant loup qui n'a eu aucune culture dans aucune de ses dimensions, ben, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un homme, mais il lui manque pour, euh, pour accomplir pleinement son humanité, quelque chose de fondamental. Oui. Donc L'Église proclame cette nécessité de la culture, et elle insiste sur le fait que la culture, en ayant un lien intrinsèque avec la nature puisqu'elle nous vient du fait qu'on est homme, donc la culture est intimement liée aussi à la question de la vérité de l'homme et de la vérité sur l'homme. La façon dont on va concevoir l'homme va évidemment avoir un lien avec la façon dont on conçoit la culture. Et donc en mettant en valeur et en développant, en développant ce qui est vraiment humain, eh bien, la culture aide l'homme à devenir plus homme. Elle est, elle, est, elle est une manière pour l'homme de répondre, et dans, une, dans une dimension chrétienne, elle est une manière pour l'homme de répondre à la demande du Créateur, qui au début du livre de la Genèse demande à l'homme de remplir et dominer la Terre. Je, je vous cite le pape Jean-Paul II dans le livre qu'il a écrit à toute fin de sa vie, Mémoire et Identité. Remplir et dominer la Terre veut dire découvrir, et confirmer la vérité sur le fait d'être homme ça veut dire aussi réaliser la vérité sur lui-même et sur le monde l'homme doit se laisser guider par la vérité sur lui-même pour pouvoir modeler selon la vérité le monde visible en s'en servant correctement pour ses fins sans en abuser et Jean-Paul II avait évoqué aussi cette question de la culture dans un discours très important qu'il avait prononcé en venant à Paris, en 1980, au siège de l'UNESCO, je vous en lis une ou deux phrases. « L'homme vit d'une vie vraiment humaine grâce à la culture. La culture est un mode spécifique de l'exister et de l'être homme. La culture est ce par quoi l'homme en tant qu'homme devient davantage homme et est davantage. E » -E Pour être vraiment homme, eh bien, on a besoin de développer la culture en général, et puis pour, pour chacun en particulier. Et donc un rôle important de l'évangile au service de la culture, ça va être, entre autres, de purifier euh, les cultures des erreurs qu'elles peuvent contenir sur ce qu'est l'homme, et donc en favorisant ainsi le développement euh, des hommes en général, et de chaque homme en particulier. Donc si la culture est liée à la vérité de l'homme, et qu'elle a pour but de, 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 de la rejoindre, cette vérité, de l'exprimer, eh elle pourra évidemment se décliner dans de nombreuses cultures, et donc s'exprimer se, euh, de nombreuses manières. Une chose est qu'il y ait une vérité unique, une autre est qu'elle s'exprime de, de, de manière différente. Et pourtant, et, et importante aussi est vraie cette affirmation de Benoît XVI dans son encyclique sociale, Caritas in Veritate » Au numéro 59, où il dit « de multiples et singulières convergences éthiques se trouvent dans toutes les cultures. » Dans toutes les cultures, il y a des convergences euh, éthiques oui, que, que, que l'on retrouve. « Elles sont l'expression de la même nature humaine voulue par le Créateur et que la sagesse éthique de l'humanité appelle la loi naturelle. » L'importance, vous voyez, le, le, dire un, une, une constante sous-jacente à la culture, c'est de rejoindre la, la vérité sur ce qu'est l'homme pour l'aider à être plus homme. Donc la culture est essentiellement, intrinsèquement liée à la question de la vérité. Après un autre point, c'est le lien entre culture et liberté. Si la culture est une dimension essentielle de l'homme, comme on l'a dit, eh bien forcément elle va être liée à la question de la liberté qui elle aussi est essentielle à l'homme, et elle est liée à cette question de la, de la liberté d'une manière double. C'est-à-dire que la culture est à la fois nécessaire pour la liberté et en même temps elle va favoriser cette liberté. C'est dans les, dans, les dans les deux sens, en, en, en permettant à l'homme de s'exprimer, et d'exprimer donc sa liberté. Le, le concile le dit la culture en effet puisqu'elle découle immédiatement du caractère raisonnable et social de l'homme a sans cesse besoin d'une juste liberté pour s'épanouir et d'une légitime autonomie d'action en conformité avec ses propres principes donc cette euh, on peut dire cette créativité cette liberté de l'homme qui va s'exprimer à travers ses écrits à travers ses œuvres d'art euh, elle, 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 elle s'exprime à travers tout ça, vous voyez, en, en assumant le passé. Oui, la, la culture, c'est un développement. Elle assume le passé, dont elle ne se coupe pas, et en même temps, elle le développe et elle continue tout ce qui a déjà été approfondi. En ce sens, le terme de culture peut avoir un, un, un certain lien avec le terme de euh, tradition. Donc c'est un peu la raison pour laquelle, il ce, ce lien entre la culture et la liberté, c'est une raison pour laquelle les dictatures ont toujours combattu, et combattent encore, la culture. Un exemple assez frappant, c'est celui qui nous est donné dans la vie de Jean-Paul II. Vous savez que Carole Vostila, un jeune homme, une vingtaine d'années, avait choisi de résister à la dictature nazie, de quelle manière Justement, en, en faisant du théâtre de manière clandestine. C'était du théâtre rhapsodique, donc un théâtre très mêlé à la littérature. Et donc il avait choisi de faire du théâtre et de la littérature ce qui était interdit, donc il le faisait de manière clandestine pour véhiculer les valeurs de la culture qui était la sienne, la culture polonaise, et donc en faisant ainsi, en, 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 en transmettant finalement, pour résister à une erreur sur ce qu'était l'homme, l'erreur nazie sur ce qu'était l'homme, en véhiculant ainsi des, des, des vraies valeurs à travers la culture polonaise. Et aujourd'hui encore, ce qu'on appelle, ce que Benoît XVI, désigné par les dictatures du relativisme, s'attaque encore à la culture. Elles le font de deux manières. D'une part en reléguant un peu dans, dans les oubliettes ce qui fait le, le, les grands classiques de, 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 de la culture française, européenne, que ce soit la culture antique, la culture médiévale. Et puis d'autre part aussi en promouvant une aculture ou une anti-culture qui ne laisse souvent transparaître un peu qu'une mentalité nihiliste voyez, qui exprime le vide, le rien. Pas besoin de vous faire de dessins sur des œuvres d'art, euh, entre guillemets, euh, euh, si vous voulez, modernes. Ce n'est pas que l'art moderne soit mauvais en soi, pas du tout mais quand justement il véhicule le rien, qu'il ne recherche pas la vérité de l'homme et sur l'homme, et que volontairement il se coupe de tout ce qui a fait la culture du passé, non pas qu'il faille la copier, mais euh, s'appuyer dessus pour la développer, à ce moment-là, euh, ça ne correspond plus à ce qu'est la culture. Ça, bon, ça, c'est valable pour les œuvres d'art, c'est valable pour euh, certains pans de la littérature moderne, certaines parties de la littérature moderne et c'est pour cette raison que Gaudium Space dans le concile dit il faut éviter à tout prix que la culture détournée de sa propre fin soit asservie au pouvoir politique et économique donc pour que la culture puisse être authentiquement culture il faut qu'elle soit libre de, du, par rapport au pouvoir politique et économique, alors ce lien vous voyez on a fait le lien entre culture et vérité on a fait le lien entre culture et liberté alors évidemment il y a comme toujours, une certaine tension entre euh, qu'on retrouve entre vérité et liberté. Elle existe dans le domaine de la culture, comme dans les autres domaines. Mais l'Église rappelle, oui, dans sa doctrine morale, que la liberté n'est jamais une liberté par rapport à la vérité. Mais elle est liberté dans la vérité. C'est ce que dit Jésus dans l'Évangile. « La vérité vous rendra libre. » Et quand on veut exercer sa liberté... Euh, en n'ayant plus de référence à la vérité et eh bien euh, cette, euh, cette liberté se corrompt et donc la, la, comme le, le dit l'encyclique euh, moral de Jean-Paul II la liberté a une relation nécessaire et constitutive à la vérité bon, un petit exemple qu'on donne des fois aux enfants quand on prépare à la confession je sais pas quoi, pour illustrer cette parole de Jésus la, la vérité vous rendra libre quand on dit un mensonge, c'est quelque chose que ceux bon, qu qui n'ont jamais fait l'expérience, bon, ceux qui ont fait l'expérience s'y retrouveront. Mais quand on dit un mensonge, on se rend compte qu'on perd une part de notre liberté, puisque ce mensonge, il va falloir le cacher. Euh, on est mal à l'aise s'il est découvert, et donc quand on s'éloigne un tant soit peu de la vérité, on perd une part de notre liberté, de la clarté qui, qui, qui est la nôtre. Et donc, en fin de compte, la liberté sans vérité n'est pas la liberté. Et euh, là où on nie Dieu, euh, on, on ne construit pas la liberté mais au contraire on sape son fondement et donc on sape aussi euh, la liberté. On, sou souvent une des questions qui est posée c'est de dire est-ce que l'Église favorise vraiment la liberté euh, Une chose étonnante c'est quand même de voir aussi dans les systèmes qui ont par principe nié euh, l'existence de Dieu et l'ont combattu, on en a deux, très, deux exemples très marquants au XXe siècle avec le marxisme et avec le nazisme. Les, les principes qui ont voulu détruire Dieu et l'existence de Dieu ont, euh, dans le même temps et avec la même puissance et la même violence, détruit la liberté des hommes. Un quatrième petit point pour finir cette première partie, c'est donc, après avoir évoqué un peu plus ce qu'est la culture, L'inculturation de la foi. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'inculturation eh C'est justement la rencontre entre l'évangile et une culture. L'inculturation c'est le fait d'incarner l'évangile dans les cultures des peuples. En 2012, pour l'ouverture de l'année de la foi, il y a, euh, était venu à Vivier, alors Vivier, personne ne connaît, c'est la, la capitale, euh, c'est le siège épiscopal du diocèse où nous nous trouvons. Hein. Donc, comme a dit une fois ou l'autre no, notre évêque, il a dit « je suis le seul évêque de France à ne pas avoir un feu rouge dans sa capitale, dans son, sa ville épiscopale », parce que c'est un peu un trou. Donc était venu pour l'ouverture de l'année de la foi à Vivier, un cardinal qui est africain, euh, guinéen je crois. Donc le cardinal Robert Sarra, il était venu faire une conférence, et il avait évoqué, entre autres sujets dans cette conférence, il avait évoqué la question de l'inculturation, alors un peu sous, sous l'angle africain, je, euh, enfin sous l'angle africain, il n'y a pas d'angle africain pour évoquer l'inculturation, mais il l'avait évoqué, évoqué dans le contexte de l'Afrique, puisque c'était son sujet, et il avait commencé par donner justement, euh, par parler de l'inculturation d'une manière très belle, donc je, je vous lis un passage de ce qu'il avait euh, dit « L'inculturation n'est pas une canonisation de la culture, ni une installation de l'Évangile dans la culture au point, au risque de l'absolutiser. L'inculturation, c'est une irruption, une épiphanie du Seigneur dans notre culture, qui provoque la déstabilisation un arrachement en vue d'un cheminement selon une référence nouvelle qui est créatrice d'une culture nouvelle, porteuse, porteuse pardon, de bonnes nouvelles pour l'homme et pour sa dignité. De même, il faisait le parallèle, c'est très intéressant, avec l'incarnation, de même que par l'incarnation le Verbe de Dieu s'est fait en tout semblable aux hommes, sauf dans le péché, ainsi l'Évangile assume toutes les valeurs humaines d'une culture, mais refuse de prendre corps dans les structures de péché. L'inculturation de la foi est donc un défi de sainteté. L'inculturation, c'est Dieu qui descend, qui entre dans la vie, dans les comportements moraux, dans les coutumes, dans les cultures des hommes pour les libérer du péché, les diviniser et les introduire dans sa vie et dans sa sainteté. C'est très beau. Hein, donc L'évangile vient tout assumer dans une culture qu'elle soit africaine, asiatique, euh, tout assumer en la purifiant du péché puisque le péché est ce qui empêche l'homme d'accéder à la vérité sur lui-même et à la plénitude de sa liberté. Et donc toutes les manières d'exprimer cette vérité sur l'homme vont être assumées par l'Évangile et l'Évangile va pouvoir s'y si, si, euh, si, si mêler voilà, sauf dans ce qui est péché et qui nuit à, à l'être homme. Voilà, Benoît XVI le souligne aussi dans son encyclique sociale. « Toutes les cultures ont des pesanteurs dont elles doivent se libérer, des ombres auxquelles elles doivent se soustraire. Et donc la foi chrétienne qui s'incarne dans les cultures peut les aider à grandir dans la convivialité, dans la solidarité universelle au bénéfice du développement communautaire et planétaire. » En quelque sorte, pour finir là-dessus, on peut résumer l'attitude de l'Église la vis-à-vis de la culture par une phrase de saint Paul dans sa lettre aux Philippiens, dont on a entendu le début ce matin. Saint Paul dit aux Philippiens « Du reste, frères, tout ce qu'il y a de vrai, tout ce qui est noble, juste, pur, digne d'être aimé, d'être honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite l'éloge, tout cela, prenez-le à votre compte. » Tout ce qui n'est pas péché ou nuisible pour l'homme, euh, on, on l'Évangile l'accueille hein, comme, comme Jésus l'accueille et le promeut. Donc, deuxième partie, donc, bon, là on a vu un petit peu le rapport de l'Église avec la culture. Maintenant, dans ce sens, l'Église promeut la culture voyez, en, en la purifiant de, ce qui, euh, de, 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 de ses poids qui, qui l'entraînent vers le bas. Maintenant, voyons comment elle promeut également les cultures dans, dans la beauté de leur multiplicité, de leur diversité. Euh, un premier petit point, c'est que l'universalité de l'Église n'est pas uniformité. L'Église est catholique, comme on le proclame dans le Credo, et catholique, ça veut dire justement en grec, universel. Donc la diversité des cultures, dans l'humanité, mais aussi dans l'Église, est un don et une richesse. Et non seulement cette diversité n'est pas incompatible avec l'unité du, du message de l'Évangile, mais au contraire, elle est un atout pour lui permettre de s'exprimer de, de, de manière avec plus de plénitude, selon, selon différentes formes. Et donc cette diversité est à respecter, elle est à promouvoir, par cette véritable inculturation dont on a parlé. L'Église envoyée à tous les peuples, de tous les temps et de tous les lieux, n'est liée, c'est le concile qui le dit encore, n'est liée d'une manière exclusive et indissoluble à aucune race ou nation, à aucun genre de vie particulier, à aucune coutume ancienne ou récente. Constamment fidèle à sa propre tradition et tout à la fois consciente de l'universalité de sa mission, elle peut entrer, cette fois chrétienne, en communion avec les diverses civilisations, d'où l'enrichissement qui en résulte pour elle-même, pour la foi, pour l'Église, et pour les différentes cultures. Alors on va donner un petit exemple avec la culture européenne, puis après on prendra quelques autres exemples. Très brièvement, comme exemple de l'Église qui favorise la culture, prenons celui de l'Europe, c'est le sujet dont avait traité Benoît XVI quand il était venu à Paris en 2008, et... Une des rencontres qu'il avait faites au cours de son voyage, c'était justement une rencontre avec le monde de la culture. Donc il avait parlé dans l'ancien monastère des Bernardins, à Paris, devant, je ne sais plus combien, il y avait 300, 300 ou 400 représentants du monde de la culture, qui avaient été triés un peu sur, les volets, sur le volet, donc il y avait des journalistes, des artistes, il y avait les deux anciens présidents de la République, M. Chirac et Giscard d'Estaing, euh, bon, le ministre de la Culture bien sûr, puis voilà, des, des représentants, un peu des académiciens, bon des représentants du monde de la culture, et Benoît XVI leur avait fait un discours magistral. Il était parti du lieu où il se trouvait, donc les Bernardins, qui étaient un monastère, et il avait dit « ce lieu où nous nous trouvons, c'est un lieu où des moines se sont retrouvés avec pour premier but « chercher Dieu voilà, ». Il a insisté sur cette expression en latine « coerere deum, chercher Dieu ». C'était le but pour lequel les moines se sont retrouvés. Et pour faire cela, pour chercher Dieu, eh bien ils ont développé l'étude intellectuelle dans tous les domaines. Je vous lis un petit extrait. « La recherche de Dieu requiert donc intrinsèquement, c'est-à-dire c'est nécessaire pour rechercher Dieu, une culture de la parole. Ainsi, en raison même de la recherche de Dieu. « Les sciences profanes, qui nous indiquent les chemins vers la langue, en particulier pour, pour la parole, devenaient importantes. » Donc, euh, vous voyez, on, on a développé pour cette recherche de Dieu tout, tout ce qui concernait les sciences, vous voyez, pour, pour la parole, et euh, euh, tout ce qui contribue à développer l'intelligence pour se rapprocher de Dieu. Et dans leur recherche de Dieu, et leur désir aussi de le rechercher en répondant, vous voyez, à cet ordre de Dieu au début de la création, « Dominez la terre, soumettez-la », eh bien, les moines ont aussi développé le travail. Pas que la dimension intellectuelle, mais aussi le travail. D'où cette euh, devise des, des bénédictins, aura et labora, prie et travail. En fait, c'est même plus que ça, c'est même un, un peu intraduisible, parce que dans le labora, il y a le aura qui revient en latin. Et donc, si on voulait traduire avec le jeu de mots que ça représente, ça fait prie et travail avec la prière dans le travail. Oui. Et donc, les monastères sont devenus à la fois, oui, dès, dès le, le Moyen-Âge, hein, Saint-Benoît a fondé les, les monastères au 5e, 6e siècle, donc les, les monastères sont devenus euh, non seulement des centres de réflexion et d'études intellectuelles, qui ont, qui ont parsemé l'Europe, mais en même temps des lieux où se développait la maîtrise et le travail de la terre, et des lieux de savoir-faire et d'échange, d'échanges à la fois spirituel, dans le sens large, euh, spirituel de l'esprit, intellectuel, et aussi matériel, et donc culturel. C'est ainsi, poursuivait Benoît que le travail des hommes devait apparaître comme une expression particulière de leur ressemblance avec Dieu. Et sans cette culture du travail qui, avec la culture de la parole, constitue le monachisme, le, le, ce que sont les moines, eh bien le développement de l'Europe, son ethos et sa conception du monde sont impensables. À la base de cette construction de l'Europe, eh il y a cette, euh, ce développement euh, lié de la culture de la parole, des sciences intellectuelles, du travail, du savoir-faire culturel et matériel qui venait d'où De la recherche de Dieu par, par, par les moines. Et donc, euh, voilà, c'est de cette recherche de Dieu par les moines qu'a surgi cette culture européenne dans toutes ses dimensions. Je vous lis la fin du, du discours. Coerere deum, chercher Dieu et se laisser trouver par lui, cela n'est pas moins nécessaire aujourd'hui que par le passé. Une culture purement positiviste qui renverrait dans le domaine subjectif comme non scientifique la question concernant Dieu serait, les mots sont forts, hein, la capitulation de la raison, le renoncement à ses possibilités les plus élevées et donc un échec de l'humanisme dont les conséquences ne pourraient être que graves. » Et la dernière phrase, « Ce qui a fondé la culture de l'Europe, la recherche de Dieu et la disponibilité à l'écouter, demeure aujourd'hui encore le fondement de toute culture véritable. » Il a quand même été très applaudi par tout le monde à la fin de son, <rire> son speech. mais, mais voilà, c'est très beau de voir la, la hauteur de vue avec laquelle il a, il a abordé cette naissance de la culture européenne. Et on, on a été un peu surpris parce que quand on a entendu le discours, euh, ce n'est pas ce à quoi les, les, les gens s'attendaient, les gens nous nous attendions, et personne, personne, personne n'a critiqué le fond de ce discours ensuite, tellement je dirais c'est puissant historiquement. Et sur, sur le... Alors quelques autres exemples pour euh, voir autre chose que la culture européenne. Bon, Sœur Raphaël vous a mentionné les frères Cyril et Méthode en Europe de l'Est qui ont développé la culture slave avec l'alphabet. Je n'y arrête pas. Euh, on sait très brièvement la promotion de la culture sur d'autres continents. Vous savez que les missionnaires qui ont évangélisé l'Afrique, par exemple, ont été, et en même temps qu'ils portaient l'évangile, ils ont été des promoteurs du développement des populations autochtones de l'Afrique, en apprenant, en respectant et en promouvant les us et coutumes. Euh, Locales, locaux, je ne sais plus si. Eu ce... enfin, les, les coutumes locales, <rire> les, les cultures locales. Par exemple, Charles de Foucault, on ne le sait pas beaucoup, mais Charles de Foucault a été euh, celui qui a écrit le premier dictionnaire français-touareg. C'est quand même une œuvre euh, euh, qu'il fallait faire, si vous voulez, et qu'il a tenu à faire pour que soit respectée et promue la culture touareg et qu'on puisse leur apporter l'évangile tout en les laissant demeurer et développer ce qu'ils qu étaient et ce qu'ils sont. Un petit exemple aussi en Asie, particulièrement en Chine, avec cette figure célèbre du jésuite italien Matteo Ricci, qui a vécu de 1552 à 1610, à peu près les mêmes dates que le saint de ce matin, un jésuite aussi. Donc son procès de béatification est en cours à lui. Il a été un des premiers jésuites à pénétrer en Chine et il a étudié de fond en comble la, la langue et la culture chinoise avec une profonde sympathie pour elle. Il est reconnu en Chine, il faut le faire, parce que pour pénétrer la culture chinoise, en plus à cette époque, c'était inédit de la part d'un occidental. Il est considéré, c'est un des très rares étrangers à être considéré comme un père fondateur de l'histoire chinoise, quand on sait un peu l'imperméabilité de, de, de la Chine aux autres cultures pendant très longtemps. Il a été en 1601 le premier européen à pouvoir pénétrer dans la cour impériale en présence de l'empereur. Et euh, sa rencontre avec l'empereur et avec ses proches est à l'origine de l'essor, entre autres, de l'horlogerie moderne en Chine, puisqu'il leur a apporté des horloges, il leur a appris comment ça marchait, c'est lui qui a, qui a été au, à l'origine de ce développement. et C'est lui qui va apprendre les sciences au fils préféré de l'empereur, et il va traduire en chinois des livres de philosophie, de mathématiques et d'astronomie, pour les aider à se développer dans leur domaine, et en même temps, il va apporter euh, la philosophie de Confucius en Europe, pour qu'elle soit découverte et approfondie oui, il a vraiment travaillé dans les deux sens euh, on peut aussi évoquer euh, les, les, les épopées des missionnaires héroïques dans le grand nord canadien c'est essentiellement des, des religieux des de marie immaculée qui sont qui ont, tra qui ont travaillé pendant des années oui, au prix de sacrifices absolument indicibles pour euh, vivre avec les, les esquimaux qui tout, tout en, en, en les gardant dans leur culture et en purifiant de, de certaines, euh, certaines pratiques absolument abominables qui, qui, qui étaient aussi suscitées par les difficultés de, à vivre dans, dans ces, ces climats extrêmement difficiles. Je termine cette deuxième partie en mentionnant le fait que le ciel lui-même est, est toujours soucieux et respectueux des différentes cultures. Je prends quelques exemples d'apparition de la Vierge Marie... Euh, vous savez qu'elle est apparue à Guadeloupe au Mexique en 1531. Et euh, elle est apparue en métisse, euh, entre aztèques et espagnols, ce qui était rarissime à l'époque. Elle portait sur elle un vêtement avec plusieurs symboles aztèques. Et elle est apparue un 12 décembre 1531. C'était euh, une date qui indiquait pour les Aztèques une nouvelle ère voyez, oui, la Sainte Vierge est attentive aux cultures dans lesquelles elle apparaît. Elle est apparue au Japon en 1973-1975 avec des yeux bridés. Elle c'est joli quand même parce que oui, elle, elle est apparue à Bernadette en 1850, mis 54 mais c'est 58 à Lourdes. Et comment elle a parlé à Bernadette en patois? Et en patois, elle est apparue à Pontmain. Alors elle a fait faire pareil. Elle va parler en patois aussi au petit berger de la Salette en 1846. Et à Pontmain, quand elle apparaît en France à Pontmain en 1871, elle apparaît avec une robe bleue. Je ne sais pas si vous voyez la, la statue de Notre Dame de Pontmain, qui est très jolie, une robe bleue parsemée d'étoiles. C'est exactement ainsi qu'avait été refaite peu de temps auparavant la voûte de l'église paroissiale de Pontmain. Vous voyez. Donc euh, la Sainte Vierge ne vient pas gommer les cultures, elle apparaît pas pareil à tout le monde, elle parle pas la même langue à tout le monde, elle s'adapte à chacun, autant que, que nous sommes. En conclusion, bon, il y aurait beaucoup d'autres domaines à explorer dans ce, sur ce très vaste sujet de l'Église et de la promotion des cultures. Bon, on aurait pu redire aussi, peut-être que Sœur Raphaël l'a fait ce matin, redire aussi tout ce que la foi chrétienne a permis de développement aux différents arts dont elle a été longtemps pendant longtemps la foi chrétienne a été pour ainsi dire la seule inspiratrice de l'art. On pense à la sculpture, à la peinture, à l'architecture, les cathédrales, à la musique, à la littérature, mais aussi à la philosophie. C'est important de, de, de rappeler que beaucoup de notions philosophiques euh, se sont développées à partir de la réflexion et de la théologie chrétienne. Un petit exemple les concepts de personne et de nature et donc tout ce qui est ensuite inhérent, par exemple, de dignité de la personne, on a commencé à réfléchir dessus à partir de la réflexion théologique sur le mystère de la Trinité, comment ça marche avec plusieurs personnes, une seule nature, et à partir du mystère de l'incarnation, la personne de Jésus qui a la nature humaine, et la nature divine. Et c'est à partir de la réflexion théologique sur ces sujets qu'ensuite on a réfléchi d'une manière philosophique sur ces concepts de personne et de nature, et qu'aujourd'hui, on peut réfléchir sur ce qu'est la dignité de la personne. Donc la foi est vraiment un moteur pour la culture. Et ce qui permet à la fois d'être un moteur pour la culture ici-bas, c'est le fait qu'elle a aussi les yeux fixés sur le monde à venir et sur le ciel. Le fait que les chrétiens aient les yeux fixés vers le ciel et qu'ils regardent comme prioritaire la vie future... Ça ne les détourne pas, non seulement ça ne les détourne pas de travailler au développement et à la culture de ce monde-ci, mais au contraire, comme il est vu dans une perspective de préparation à quelque chose de beaucoup plus grand, l'importance du développement sur la Terre a, a, une, a des racines, si vous voulez, beaucoup plus profondes. Et, et, et avec cette, cette perspective de la vie éternelle, nous donne une, un, un, une, une, une décision et des, des forces euh, puissante pour travailler à, à l'avènement de cette vie éternelle dès maintenant, en, en nous développant sur cette terre. Voilà, en, en, en comprenant la signification profonde et entière de tout ce que nous faisons maintenant pour le, le développement de l'homme et des hommes en, 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 dans cette perspective de la, voie, de, la, de la vie éternelle. Et on peut dire, pour finir, que cet échange entre foi et culture est à double sens. L'Église et la foi est importante sont importantes pour la culture et, et en permettent un développement dans, dans, dans un sens bon pour l'homme. Et en même temps, la culture apporte à la foi, en lui permettant de s'exprimer vraiment à tous les hommes dans le respect de ce qu'ils ont reçu dans leurs différentes cultures et dans tous les domaines. donc Et comme le dit la constitution Gaudium et Spes, le monde apporte aussi à l'Église. Et, euh, mais l'Église en même temps, c'est une expression du pape Paul VI, qui est experte en humanité, a, a au, quelque chose à apporter au monde qui est de l'ordre d'une éducation pour que la culture soit vraiment au service de la dignité, du développement authentique de l'homme en le tournant pour, vers, la, vers la vérité pour laquelle il a été créé et sans laquelle il ne peut pas s'accomplir euh, d'une manière authentique.